0: Kinderbücher, der Lübbe Audio Podcast von Boje, Baumhaus und One.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Podcast-Folge, in der sich alles um Helden dreht und wie man überhaupt einer wird. Ich bin Lisa und heute sprechen wir über die Burg Tollkühn zusammen mit dem Autor Andreas Völlinger. Schön, dass du hier bist.
0: Hallo Lisa, ich freue mich, dass ich hier bei euch im Verlies unter dem bastel Verlagsgebäude sein darf.
1: Oh ja, das ist ein sehr schönes Verlies hier unten und ganz schön kühl, das ist auch gut. Vielleicht hast du ja Lust, uns ein bisschen zu erzählen, wovon die Burg Tolkien überhaupt handelt.
0: Ja, Burg Tolkien ist eine Heldenschule und zwar eine Heldenschule in einer Fantasywelt, ähm, wo Kinder darauf vorbereitet werden, später mal große Heldinnen und Helden zu werden, Drachen zu erschlagen, Prinzen, Prinzessinnen zu retten und äh, sagenhafte Schätze zu bergen. Und da gibt es eine Hauptfigur, das ist Siggi. Und äh, Sigi ist der Sohn zweier legendärer Helden, Siegfried und Kriemhild. Oh, die kenne ich. Und genau, wer die deutschen Sagenwelt kennt, und die nordische Sagenwelt, der hat schon mal von ihnen gehört. Und äh, Sigi steht also im Schatten seiner Eltern, hat sehr, sehr große Fußstapfen auszufüllen. Und er wird dem Ganzen überhaupt nicht gerecht. Sigi ist klein und schmächtig und äh, sehr ängstlich, ähm, hat so einige Phobien, mit denen er zu kämpfen hat. Er ist sehr vorsichtig, macht sich sehr viele Gedanken. Also man würde sagen, kein gutes Heldenmaterial auf den ersten Blick.
1: Aber nur auf den ersten. Und ich fühle mich auf jeden Fall sofort mit Sigi sehr verbunden, wenn ich das alles höre. Vielleicht soll ich auch mal auf der Heldenschmuck gehen. <lacht> so, bevor wir jetzt ins Buch reinhören, habe ich noch drei kurze Fragen an dich. Und zwar die erste, ich glaube, die ist auch eigentlich gar nicht so kurz, die muss man wahrscheinlich relativ lang beantworten. Was macht einen Held überhaupt aus?
0: Gute Frage, keine ja. leichte Frage. <lacht> Was einem mir jetzt einfällt als erstes zum, zum Thema Held, das sind ja Attribute wie mutig, äh, selbstlos, kampflustig, tapfer. Ein Held ist jemand, der sich für andere einsetzt, ähm, der bereit ist, für, für eine größere Sache zu kämpfen, über sich hinausgeht, vielleicht auch über große Gefahren bezwingt. Ähm, die Frage ist, die ich auch im Buch stelle und die sich Sigi stellt, muss man das alles wirklich können, um ein Held zu sein oder kommt man auch irgendwie anders zum Ziel?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Du bist ja eigentlich auch Drehbuchautor. Und was findest du denn ist leichter? Ein Drehbuch für einen Film zu schreiben oder ein eigenes Buch?
0: Auch eine gute Frage, <lacht> die gar nicht so leicht zu beantworten ist. Denn beides hat so seine, seine Vorteile und auch seine Tücken. Ähm, beim Drehbuch verhält sich ja so, dass meistens sehr viele Leute beteiligt sind. Man ist Teil eines Teams. Es steht meist ziemlich fest, in welche Richtung äh, die Geschichte geht. Wenn es eine Adaption ist, äh, sowieso. Und so ist man so ein bisschen gefangen, was, was das Kreative angeht. Auch die Form ist sehr vorgegeben. Mhm. Im Drehbuch kann man nicht viel experimentieren. Ähm, der Vorteil dabei ist wahrscheinlich, dass man nicht so ins Schwimmen gerät wie mit einer eigenen Geschichte, wo man sich vielleicht auch mal in eine Sackgasse schreibt. Das, beim Drehbuch kann das auch passieren, aber es wird meistens von irgendwem bemerkt und rechtzeitig gerettet. Und beim Roman hat man dann den Vorteil, dass man sehr frei ist, was die Geschichte angeht, ähm, wenig Einschränkungen hat, wild rumexperimentieren kann und äh, das ist so als Ausgleich für mich ganz schön eigentlich, diese beiden Seiten.
1: Das stimmt, Das hat beides wirklich seine Vor- und seine wahrscheinlich auch seine Nachteile, aber nur ganz, ganz, ganz kleine.
0: Genau, an schlechten Tagen <lacht> liegen die genau. Nachteile besonders schwer, aber wenn man dann wieder wechseln kann, dann macht es umso mehr Spaß.
1: Steckt denn auch eigentlich etwas Siggi in dir? Also bist du auch so ein Siggi, der etwas ängstlich ist oder vorsichtiger? Oder bist du eher so ein Hau drauf, wie zum Beispiel Gunnar? Das ist auch ein Heldenschüler, den wir kennenlernen im Genau,
0: Buch. und Gunnar ist äh, ein perfekter Jungheld, mhm. groß und mutig und äh, schwertschwingend.
1: Er hat nur nicht so viel und auf dem Kasten.
0: Genau, er ist nicht der Hellste. <lacht> Muss man vielleicht nicht als Held. Aber äh, zu mir, <lacht> ich... Äh, war mit Sicherheit als Kind, äh, fiel ich in die Kategorie Sigi. Ähm, ich war das Kind auf dem Spielplatz, das aufs Klettergerüst gestiegen ist, aber dann oben entschieden hat, dass die, <lacht> ist die <doch> Rutschstange, <lacht> äh, dass es völlig wahnwitzig ist, diese Rutschstange zu benutzen, die viel zu weit weg vom Gerüst ist und viel zu hoch ist und bin dann rückwärts gegen den Verkehr wieder runtergeklettert. Das habe ich wahrscheinlich auch nie ganz abgelegt, <lacht> dass, ich, dass ich eher vorsichtig bin. Habe aber doch manchmal so Gunnar-Momente, wo ich, ja. äh, ohne nachzudenken, mich selbst überrasche und spontan äh, mich in irgendeine Sache begebe, was nicht immer von Vorteil ist.
1: Stimmt, da kann man auch manchmal in unangenehme Situationen genau, geraten.
0: Genau, genau, Übermut und so weiter. Genau das.
1: Um Sigi und seine berühmten Heldeneltern jetzt besser kennenzulernen, hören wir auch direkt mal in den Anfang rein, den du ja lieberweise für uns vorliest.
0: Kapitel 1: Schulweg für Helden. Der Orkhäuptling grunzte böse und zeigte seine spitzen Hauer. Dann schwang er seine gewaltige Doppelaxt. Aber Siggi beeindruckte das nicht. »Willst du mit dem Ding etwa Holz hacken?« rief er. Der Orkhäuptling fand das gar nicht lustig. Er brüllte vor Wut und holte mit der Axt aus. Aber Siggi hatte blitzschnell sein Schwert gezogen und wehrte den Angriff elegant ab. »Mit dieser miesen Schlagtechnik wird das nicht mal was mit dem Holz hacken«, lachte er. Doch da traf ihn aus dem Nichts ein Schlag gegen den Kopf. »Siggi, alles in Ordnung?« Er öffnete die Augen und sah seinen Vater Siegfried, der sich besorgt über ihn beugte. Was ist denn los? murmelte Sigi benommen. Sein Kopf schmerzte. Er lag auf dem Holzboden einer Kutsche. Wir mussten bremsen, und du bist von der Bank gefallen und hast dir den Kopf gestoßen. Warst wohl eingenickt, erklärte Siegfried. Die Straße ist blockiert, rief seine Mutter Kriemhild vom Kutschbock. Sigi richtete sich auf und sah an seiner Mutter vorbei. Mitten auf der Landstraße stand ein alter Holzkarren, der mit ein paar Säcken beladen war. Vom Besitzer des Karrens war weit und breit nichts zu sehen. Links und rechts des Weges gab es nur hohe Büsche und Bäume. Kriemhild sprang von der Kutsche und ging an den unruhig schnaubenden Pferden vorbei auf den Karren zu. Sie öffnete einen der Säcke. »Steine?« wunderte sie sich. »Wer lässt denn einen Karren voller Steine mitten auf dem Weg stehen?« »Jemand, der den Weg blockieren will«, sagte eine unbekannte und nicht sehr freundliche Stimme. Fünf Männer und zwei Frauen waren aus den Büschen am Wegesrand getreten. Da sie finster aussahen, war die Untertreibung des Jahrhunderts. »Herr mit euren Geldbeuteln und dem Gepäck! Wenn ihr euch nicht wehrt, lassen wir euch vielleicht leben!« sagte ein Mann, der eine mit Metallstacheln gespickte Keule trug. Er grinste gemein und zeigte dabei seine faulig-schwarzen Zähne. »Oha, Wegelagerer«, rief Siegfried, »brauchst du Hilfe, mein Goldstück?« Sigis Mutter sah die näherkommenden Räuber abschätzend an und zog ihr Schwert. Nein, danke. Etwas Bewegung tut mir nach all dem Sitzen gut. Nun ging alles ganz schnell. Der erste Räuber, der sich mit seinem Beil auf Kriemelt stürzte, lag schon nach wenigen Sekunden wimmernd am Boden. Dann wandte sich Kriemelt dem überraschten übrigen Angreifern zu. Leichtfüßig wie eine Tänzerin wirbelte Sigis Mutter durch die Räuberbande. In atemberaubendem Tempo schlug sie zu, wehrte Angriffe ab und wich aus. Die armen Räuber wussten kaum, wie ihnen geschah. Nach kurzer Zeit lagen alle sieben stöhnend und jammernd am Boden. »Ist jemand schlimm verletzt?«, fragte Siggi, der sich die Augen zuhielt. Er wollte auf keinen Fall abgeschlagene Arme oder noch Übleres sehen. Nein, nur ein paar kleine Schnitt- und Stichwunden, sagte sein Vater. Deine Mutter hat heute wohl einen großzügigen Tag. Sigi lugte zwischen seinen Fingern hindurch. Krimhild versetzte dem Anführer der Bande gerade einen Tritt. Und jetzt räumt den verdammten Karren von der Straße. Wenn mein Sohn wegen euch zu seiner Einschulung zu spät kommt, werde ich euch finden und jedem Einzelnen die Haut abziehen. So wahr ich Krimhild, die waghalsige bin. Der Räuber starrte Krimhild mit großen Augen an. Ihr, ihr seid... »Krimhild, die Heldin? Er sah zur Kutsche rüber. Dann ist das bestimmt Siegfried. Wenn wir das gewusst hätten, hätten wir doch niemals. Er unterbrach sich und sah begeistert zu Krimelt auf. Was für eine Ehre für einen einfachen Straßenräuber wie mich, kann ich ein Autogramm haben? Sonst glaubt mir doch keiner, dass ich von euch vermöbelt wurde. Das passierte ständig, wenn Sie mit seinen Eltern unterwegs war. Seine Mutter und sein Vater waren Helden. Nicht irgendwelche Helden, sondern echt große Nummern im Heldengeschäft, wie die Episode mit den Räubern bewies. Sein Vater Siegfried hatte den grausamen Drachen Gantir mit der bloßen Faust erschlagen und haufenweise andere Heldentaten vollbracht. Seine Mutter Kriemhild hatte das Land im Alleingang und ohne Wintermantel vor den fürchterlichen Frostriesen gerettet und ebenfalls haufenweise andere Heldentaten vollbracht. Zusammen waren sie so gut wie unschlagbar. Ein bekannter Bade hatte ihnen zu ihrer Hochzeit vor vielen Jahren ein Lied mit 248 Strophen geschrieben, in dem es um ihre Großtaten ging. Und seitdem waren noch unzählige Heldentaten hinzugekommen. Die meisten Menschen glaubten, dass es extrem toll sein musste, solch bekannte und beliebte Eltern zu haben. War es aber nicht. Jedenfalls nicht, wenn man in Sigis Haut steckte, der mit vollem Namen übrigens wie sein Vater hieß, Siegfried, Siegfried Junior. Sigi war für seine elf Jahre ziemlich klein und mager, seine Eltern aber beide hühnenhaft groß und kräftig. Und während Kriemhild und Siegfried es liebten, sich in gigantische Gefahren zu stürzen und überall im Mittelpunkt zu stehen, war ihr Sohn schüchtern und vorsichtig. Waffen mochte Sigi auch nicht besonders und er konnte kein Blut sehen. Davon wurde ihm übel. Immer wenn andere Leute Sigi kennenlernten, waren sie erstaunt, manchmal sogar enttäuscht. Wie konnten zwei legendäre Helden einen so unheldenhaften Sohn haben? War Sigi etwa adoptiert? Nein, war er nicht. Aber das konnte alles ganz schön nerven. Was nicht heißt, dass Sigi nicht stolz auf seine Eltern war. Und er hatte auch nichts gegen das Heldentum. Er mochte den Gedanken später, ein Held wie seine Eltern zu sein, Prinzessinnen oder Prinzen retten, Schurken vermöbeln und überall bewundert zu werden. Das war wahrscheinlich die großartigste Arbeit, die man haben konnte. Aber Sigi war sich nicht sicher, ob er dafür jemals mutig und stark genug sein würde. Kriemhild und Siegfried waren anderer Meinung. »Das kommt schon noch. Du hast schließlich doppeltes Heldenblut in dir«, sagte sein Vater immer. Dabei hatte der schon mit zwei Jahren einen tollwütigen Wolf erwürgt. Sigi könnte nicht mal ein tollwütiges Eichhörnchen erwürgen. Aber bald sollte alles anders werden, denn sie waren auf dem Weg zur Burg Tollkühn, der ersten Heldenschule des Landes. Dort sollten Nachwuchshelden von erfahrenen Exhelden in allem unterrichtet werden, was zum Heldentum dazugehört. Bisher lief es nämlich so, man fing als junger, unerfahrener Held an und musste sich alles Heldenwissen mühsam selbst erarbeiten. Dabei bestand jedoch die ziemlich große Gefahr, dass man als Anfänger einen Fehler machte und starb, bevor man überhaupt ein guter Held werden konnte. Mit der Heldenschule sollte sich das alles ändern. Die Ausbildung ging mit elf Jahren los und wer sie nach sechs Jahren mit einem Heldendiplom abschloss, war auf alle möglichen Gefahren vorbereitet und hatte eine glänzende Heldenkarriere vor sich. Sigis Eltern waren begeistert von der neuen Schule. Schließlich waren sie ständig auf haarsträubend gefährlichen Heldenmissionen unterwegs. Wie sollten sie da ihren Sohn etwas beibringen? Siggi hatte die letzten Jahre mehr Zeit mit seinem Kindermädchen als mit seinen Eltern verbracht. »Es wird dir auf Burg Tolkien bestimmt gefallen«, hatte Sigis Mutter gesagt. Wenn Eltern so etwas behaupten, ist meistens das Gegenteil der Fall. Aber Segi wollte der Heldenschule eine Chance geben. Er wollte, dass seine Eltern stolz auf ihn waren und dass er irgendwann nicht mehr nur der kleine Sohn von zwei berühmten Helden war, sondern selbst ein Held. Wenigstens ein mittelmäßig Bekannter. Wenn er schon kein geborener Held war, konnte er vielleicht lernen, einer zu sein. Und eine Schule konnte ja nicht so schlimm sein. Oder?
1: Das ist jetzt die große Frage. Kann eine Heldenschule eigentlich so schlimm sein? Ich könnt euch ja vorstellen, dass für Sigi der erste Tag bestimmt kein Zuckerschlecken werden wird. Denn wie schon gesagt, er ist ganz schön ängstlich und auf der Heldenschule gibt es natürlich auch ganz andere Unterrichtsfächer als bei uns. Da gibt es sowas wie Schwertkampf oder Wildnisleben. Und was gibt's es denn da noch und was lernt man da überhaupt?
0: Eine Menge. Alles, was Helden brauchen, um zu überleben. Ähm, man muss natürlich mit Waffen hantieren können, Lanzen reiten, Bogen schießen, ähm, Axt werfen, es ist alles dabei. Pferden lesen ist sehr wichtig. Heilkunde ist natürlich auch sehr wichtig, um die Verletzungen gleich behandeln zu können. Es gibt Fächer wie Monster und Kreaturen, wo man lernt, womit man es zu tun bekommen könnte. Ähm, mit Sicherheit wird in Zukunft, wenn die Schüler ein bisschen länger dabei sind, wird es Kurse geben über Abwehr von schwarzer Magie. Mhm. Ähm, Fallen und Verliese ist noch eins meiner Lieblingsfächer. Ja. Wie entschärfe ich eine Todesfalle? Wie komme ich durch äh, das dunkle Labyrinth, in dem überall Untote auf mich lauern? Es ist also ein sehr praktischer Unterricht mit äh, viel Einsatz, ähm, was für Sigi, aber auch seine Mitschülerinnen und Mitschüler schon eine große Herausforderung ist. Für mich als Autor und für die Leser ist es, glaube ich, eher ein Spaß. Ich
1: glaube auch. Es gibt ja auch Fächer, die sind ein bisschen harmloser, sowas wie Heldenkunde. Da lernt man ganz viel über alte Helden. Genau, und wie verhält man
0: sich als Held? Was haben die so geschafft? Was kann man von ihnen lernen? Mhm. Ähm, das ist für, für Sigi natürlich... Äh, ein entspannterer Unterricht als äh, dieses wilde Waffengeschwinge und so weiter.
1: Genau, und der ist, glaube ich, bei allen Kursen immer super interessiert, bei denen er lernt, oder bei jedem Unterricht, ähm, wie man sich irgendwie Monster vom Leib halten kann und wie man möglichst schnell irgendwie aus Gefahrensituationen verschwinden kann.
0: Genau, Sigis Angst macht ihn in äh, manchen Fächern so Musterschüler, weil er wirklich alles lernen möchte, um zu überleben. Er hat den, den größten Antrieb <lacht> überhaupt. <lacht> und, und während die, die etwas fauleren Schüler oder die, die denken, sie, sie kommen schon klar, nicht so richtig aufpassen, weiß er über jedes Monster im Detail Bescheid. Und das kommt ihm dann auch zugute.
1: Und wie Sigis erster Tag in der Heldenschule aussieht, das hören wir jetzt.
0: Kapitel 4. Frühsport ist Mord! <lacht> Mitten in Sigis wunderbarem Traum, in dem er gerade eine wahnsinnig hübsche Prinzessin mit Leichtigkeit aus den Fängen eines gigantischen, einäugigen Drachen befreit hatte, machte sich ein scheußliches Geräusch breit. Unwillig grunzend zog er sich das Kissen über den Kopf. Aber vor dem irrelauten Ton gab es kein Entkommen. »Die Orks greifen an!« kreischte jemand neben ihm. Dann rumste es gehörig dicht gefolgt von einem kläglichen »Au!« Blinzelnd richtete sich Sigi auf. Filas lag auf dem Boden ihres gemeinsamen Zimmers. Er war offenbar in aller Eile aus dem Bett gesprungen, aber hatte sich dabei so in seiner Decke verheddert, dass er im Sturzflug auf dem Boden geknallt war. Die langen Haare des jungen Elfen waren derart durcheinander und verknotet, dass man meinen konnte, er sei gerade durch einen Sturm gelaufen. »Aus den Federn, ihr möchtet gern helden!« donnerte eine tiefe Bassstimme vom Hof her. Sigi Stieg aus dem Bett, tapste zum Fenster und schob den hölzernen Fensterladen auf. »Keine Orks«, murmelte er nach einem Blick nach draußen, »aber wahrscheinlich mindestens genauso schlimm.« Im Burghof, in den die ersten Strahlen der Morgensonne fielen, stand Grimma, die Gnadenlose, eine der Lehrerinnen. Die Barbarin war riesengroß und hatte breitere Schultern als Sigis Vater. Vor ihr auf dem Boden hockte der Tatzelwurm. Mit einem ihrer schweren Stiefel drückte die Barbarin auf den Schwanz des fetten Tieres. Der Tatzelwurm verdrehte genervt die großen Glubschaugen und gab einen furchtbaren Brüller von sich. Ah! Ging es Sigi durch Mark und Bein. Ein paar Tatzelwurmbrüller und Drohungen später hatten sich die Jungen und Mädchen im Hof versammelt. Die meisten sahen so verschlafen und zerknautscht aus wie Sigi und Filas. »Ich bin eure Lehrerin für Kampfsport und Kriegsführung«, erklärte die Barbarin. »Wir beginnen hier jeden Morgen mit etwas Bewegung, um den Schlaf aus euren Knochen zu vertreiben.« Dabei reichte Grimmers dröhnende Stimme eigentlich schon völlig, um den Schlaf aus den Knochen zu vertreiben. Sie ließ den Blick aus ihren tiefschwarzen Augen über die fröstelnden Junghelden streifen. Ihr Beiname, »Die Gnadenlose«, passte einfach perfekt, fand Siggi. »Also«, fuhr Grimmer fort. »Heute Morgen habe ich eine einfache Aufgabe für euch. Ist ja schließlich euer erster Tag.« Sie stampfte zu einer riesigen Holzkiste hinüber, öffnete das Schloss und den Deckel und griff hinein. Die hellen Schüler raunten überrascht. Grimma zog mit jeder Hand einen strampelnden Hasen aus dem Behältnis. Sie ließ die graubepelzten Nagel auf dem Boden plumpsen und holte zwei weitere aus der Kiste. Das ging so lange weiter, bis es zwei Dutzend Langohren waren, die die Kinder genauso verdutzt anglotzten wie umgekehrt. »Wenn wir die jetzt umbringen sollen, bin ich draußen, egal wie laut sie brüllt«, murmelte Sigi, sodass nur Filas es hören konnte. Aber zu seiner Erleichterung sagte Grimmer, »Wenn ich das Signal gebe, fängt mir jeder von euch einen dieser Hasen. Mit den Händen, das ist alles. Wer einen Hasen hat, kann zum Frühstück gehen.« ein paar Schüler lachten erleichtert. Es hatte wohl jeder von ihnen etwas Schlimmeres erwartet. »Das ist ja lächerlich«, sagte Hagen so gedämpft, dass Grimmer ihn nicht hören konnte. Dann drehte er sich zu Sigi um und lächelte böse. »Aber für manche von uns ist das bestimmt eine echte Herausforderung.« Tusnelda und Artus, die neben Hagen standen, kicherten. Sigi sah Hagen finster an. Er spürte, wie die Wutader an seiner Stirn zu pochen begann. Was hatte er Hagen getan, dass der auf ihm rumhacken musste? Er kannte ihn doch kaum. Will jemand dafür Handschuhe, einen Helm oder ein Kettenhemd? fragte Grimmer laut. Alle schüttelten schnell den Kopf und riefen, Nein! Auch Sigi murmelte ein leises Nein, obwohl er eigentlich gerne den Rüstungsschutz gehabt hätte. Aber er wollte nicht, dass ihn alle auslachten. Na dann, rief Grimmer, und es klang jetzt fast, als ob sie sich freute. Zeigt, was ihr könnt! Los geht's! Sie klatschten ihre gewaltigen Pranken. Der mächtige Klatscher hallte so durch den Burghof, dass die Hasen erschrocken in alle Richtungen auseinanderstoben. Die Jungen und Mädchen um Sigi herum rannten los. Filas war einer der schnellsten, stolperte aber über seine eigenen Füße und klatschte der Länge nach hin. Hagen rempelte Damian an, der sich denselben Hasen ausgesucht hatte wie er. »Aus dem Weg, ruft die. Sigi sah sich hektisch um. Da vorne neben dem Brunnen saß ein Hase, ganz allein auf weiter Flur. Er kratzte sich gerade mit der Pfote den Kopf und sah aus, als ob ihm das ganze Chaos drumherum nichts anginge. »Das ist meiner«, flüsterte Sigi und näherte sich vorsichtig dem Tier. Um ihn herum rannten und sprangen seine Mitschüler hinter den flinken Hopplern her. Hier und da schrie jemand. Sigi war jetzt ganz nah an seinem Hasen. Ein Schritt noch. Doch auf einmal stellte das Tier seine Ohren auf und schnupperte mit zitternden Schnurrhaaren. Dann zuckte sein Kopf in Sigis Richtung. Jetzt oder nie, Siggi sprang mit ausgestreckten Armen vor. Er bekam den Hasen am Pelz zu fassen. Der quiekte erschrocken und versuchte, sich aus Sigis Griff zu winden, aber Siggi ließ nicht locker. Da gab der Hase ein tiefes Knurren von sich, das so gar nicht zu einem Hasen passen wollte. Er öffnete sein Maul und statt der erwarteten nagezähne blitzte Sigi eine Reihe großer, messerscharfer Raubtierzähne an. Die Augen des Hasen glühten auf einmal rot. Als nächstes versetzte er Sigi mit seinem Hinterlauf einen so kräftigen Tritt, dass der Junge losließ, zurücktaumelte und unsanft auf dem Hintern landete. Verwirrt rappelte sich Sigi auf. Um ihn herum herrschte Chaos. Das Blatt hatte sich komplett gewendet. Seine Mitschüler wurden jetzt von den Hasen gejagt. Oder was auch immer das für Monster waren. Das war nichts für ihn. Sigi rannte los und versteckte sich schwer atmend hinter ein paar Holzfässern, die im Hof standen. Vorsichtig lugte er zwischen den Fässern hindurch und sah, wie die anderen Heldenschüler ordentlich Prügel von den Hasen kassierten. »Na, amüsieren wir uns gut?« brummte jemand hinter ihm. Erst jetzt bemerkte Sigi den großen Schatten, der auf ihn fiel. Grimmer hatte ihn in seinem Versteck entdeckt. Ehe Sigi sich's versah, packte sie ihn am Kragen und hob ihn von den Füßen, bis er mit ihr auf Augenhöhe war. »Aus meinem Unterricht haut keiner ab«, grollte die Lehrerin, »das gibt Stalldienst. Da es niemand schaffte, einen der höllischen Hasen zu schnappen, fing Grimmer die Tiere nach und nach mit einem großen Kescher ein und beförderte sie zurück in die Holzkiste. Nachdem das letzte strampelnde Pelzmonster darin verschwunden war, schloss sie den Deckel und setzte sich obendrauf. Sie musterte das elende, jammernde Häufchen, das von ihren Schülern übrig geblieben war, mit ernster Miene. »Und? Haben wir etwas gelernt?« dröhnte sie in die Runde. Die Antwort war ratlose Stille, nur unterbrochen von leisem Stöhnen und Wimmern hier und da. Dann erhob sich Brünhils zerkratzter Arm. »Vielleicht, dass man sein Gegenüber nicht unterschätzen sollte?« »Sehr gut«, rief Grimmer. »Ihr habt euch einfach darauf verlassen, dass die Viecher so harmlos sind, wie sie aussehen. Und das kann euch schnell das Leben kosten. Erste Lektion gelernt.« »Aber was waren das für Hasen?«, fragte Gunnar, dessen ungläubiges Gesicht voller blauer Flecke war. »Kantropische Killerhasen. Und ihr habt Glück, dass die hier noch nicht ausgewachsen sind.« Grimma klopfte auf die Kiste, in der es sofort rumpelte und knurrte. Dann wäre nämlich nicht viel von euch übrig geblieben. Die Lehrerin klatschte in die Hände. Das reicht für heute. Geht euch sauber machen und wer es nötig hat, kann sich bei Alchemie behandeln lassen. Dann ab zum Frühstück. Äh, ich habe noch eine Frage, meldete sich Brünnhild mutig. Grimmer nickte ihr zu. Hätten wir das nicht auf eine weniger gefährliche und schmerzhafte Art lernen können? Grimma sah sie für einen Moment so durchdringend mit ihren dunklen Augen an, dass Brünelt die Frage bestimmt wieder bereute. Dann endlich antwortete die Lehrerin. »Gefahr und Schmerzen gehören zum Alltag eines Helden. Besser ihr gewöhnt euch dran. Und außerdem...« Auf einmal erschien etwas in Grimmers Gesicht, was Sigi bisher noch nicht gesehen hatte. Ein Lächeln. Es war sogar ein ziemlich breites Grinsen. »Wo wäre sonst der Spaß für mich?« sie die Lehrerin schmunzelnd. Segi hoffte inständig, dass das bereits die schlimmste Unterrichtsstunde des Tages gewesen war. Konnte es noch schlimmer kommen als Killerhasen vor dem Frühstück?
1: Ich befürchte, es wird noch viel, viel schlimmer. Armer Sigi. Aber kantropische Killerhasen vor dem Frühstück, das ist schon wirklich viel. Das ist eine Nummer. Das ist wirklich eine Nummer.
0: Die Lehrerin hat auf jeden Fall ihren Spaß an der Arbeit, aber ich bin nicht sicher, ob das pädagogisch und didaktisch wirklich wertvoll ist, was sie da macht.
1: Immerhin haben wir jetzt gerade auch gehört, muss Sigi sich seinen Ängsten nicht alleine stellen und muss durch diese ganzen Unterrichtsstunden auch nicht alleine, sondern hat auch ein paar Freunde mit dabei. Unter anderem Filas, das ist ein ziemlich tollpatschiger Elf und Brünheld, das ist eine ziemlich schlaue Amazone.
0: Genau, die beiden verkörpern Aspekte, die Sigi beide nicht so besitzt. Filas ist sehr gedankenlos, rennt in jede Gefahr, ohne sich Gedanken zu machen. Ähm, er ist sehr schnell, sehr eilig, sehr hastig, äh, sehr liebenswert auf seine Art, aber kann auch sehr anstrengend sein. Und äh, Brünhild, die kommt aus einer Familie von Schriftgelehrten und möchte die erste Heldin der Familie werden und äh, hat sich sehr hohe Ziele gesteckt. Sie möchte nämlich nicht nur die erste Heldin ihrer Familie sein, sondern die größte Heldin aller Zeiten. Das ist ja und sehr bescheiden. Sehr <lacht> bescheiden, wirklich. Das ist ja auch selbst ein bisschen peinlich. Das, das verrät ihr kleiner Bruder am Anfang des Buches. Und äh, das zeigt sich aber schon, was in ihr steckt und äh, sie macht sich auch ganz gut, aber sie nimmt vielleicht alles ein bisschen zu ernst und zu schwer.
1: Ist auf jeden Fall super, dass Siggi die beiden hat, denn die ergänzen sich auch wunderbar, dadurch, was sie alles können oder was sie auch nicht können. Und dann gibt es noch so eine Sache, die Siggi ganz gut hilft und zwar ein Amulett. Wir verraten noch nicht, was dieses Amulett bewirkt, aber hättest du manchmal auch gerne ein magisches Amulett, was dir irgendwie hilft, zum Beispiel dabei mutiger zu sein oder vielleicht ich weiß nicht, vielleicht auch schneller zu sein oder irgendwas.
0: Oder klüger zu sein. Oder klüger zu sein.
1: Nein, das brauchst du nicht.
0: <lacht> Auf jeden Fall. <lacht> ich, ich bin auch eher ein fauler Mensch und äh, ich würde solche Hilfsmittel benutzen. Ich würde mich nur fragen, ob ich dann nicht irgendwann äh, zu bequem werden würde und mir gar keine Mühe mehr geben würde. Äh, man neigt ja dazu, wenn man es wenn einfach hat, dass man sich irgendwann auch nicht mehr anstrengt. Und ab und zu braucht man vielleicht auch eine Herausforderung.
1: Und ab und zu ist vielleicht ein Amulett ganz nett, aber ohne geht es dann wahrscheinlich auch. Die Frage gebe ich auch direkt mal an euch weiter. Würdet ihr so ein Amulett benutzen oder lieber nicht? Schreibt uns dazu gerne eine Mail an podcast@lübbe.de. Und ob Sigi jetzt auch wirklich das Zeug zum Helden hat oder nicht, das erfahrt ihr natürlich nur im Buch. Vielen Dank, dass du heute hier warst, Andreas, und dass du mit uns über die Burg Tolkien gesprochen hast.
0: Es war mein großes Vergnügen. Ich komme wieder.
1: <lacht> Sehr gut, darauf verlasse ich zwei mich. zwei wartet. Oh ja, Band zwei ist ja auch schon... In der Mache. In der Mache, genau. Macht's gut und bis dahin.
0: Das war's für heute von uns. Bis zum nächsten Mal. Der Kinderbücher-Podcast.